0: Il libro del giorno di Fahrenheit racconta certamente un luogo, il luogo che è Anguillara, certamente un'adolescenza, quella di Gaia e racconta anche delle dinamiche familiari ma capovolgendo i canoni del romanzo di formazione. Il libro del giorno di Fahrenheit è L'acqua del lago non è mai dolce, esce oggi per Bompiani l'ha scritto Giulia Caminito. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora io vorrei partire Giulia Camminito da da quello che è il nodo poi del romanzo, è la presenza che incombe, la presenza che tiene tutto insieme a modo suo naturalmente, quella di una madre, Antonia, una donna con quattro figli, con un marito che finisce in sedia a rotelle dopo un incidente sul lavoro e con soprattutto quella che sembra essere un'ostinata ferocia di vivere di avere una casa sia pur eh, all'inizio insopportabile, piccola, chiusa, eh, senza aria, senza spazi e poi man mano sempre cercata nel posto che sembra essere quello migliore per ottenere una quotidianità anche piccola, anche poverissima, è una figura scomoda, durissima e, e però è una figura centrale in un certo senso, come è nato questo personaggio?
1: Allora intanto lei è nata da una donna vera, eh, io infatti ho conosciuto questa donna che ha una famiglia molto numerosa eh, e che ha sempre lottato per l'assegnazione di una casa, eh, una donna quindi con dei principi, con delle idee, una propria visione del mondo, ehm, che però ha sempre faticato e si è dovuta rimboccare le maniche, è una donna che mi ha raccontato alcuni episodi della sua vita, tra cui quello da cui io sono partita, cioè quello in cui lei decide di fingersi un'avvocata per essere ricevuta sì. negli uffici dell'Ater dalla direttrice. Finge quindi di essere un'altra da sé pur di poter parlare della, della propria casa, dell'assegnazione mancata, e si introduce in questi uffici e quando scoprono l'inganno eh, inizia una, una bagarre all'interno dell'ufficio cercano di cacciarla. Eh, e Quindi questo episodio per me così forte, così particolare, ehm, è stata proprio l'inizio per provare a costruire questa figura e anche eh, la sua vita e poi il rapporto con la figlia e, e con il resto della famiglia.
0: C'è un'ostinazione a vivere eh, nel personaggio di Antonia e nel riuscire a tenere insieme comunque questa famiglia anche a costo di privazioni di cui eh, forse lei non si ne rende neanche conto. Eh, penso per esempio all'ostinazione che potrebbe dar vita a un altro romanzo che non è questo però eh, nel far studiare Gaia la secondogenita che deve poter avere quello che lei non ha avuto deve potersi fare avanti nella vita c'è un momento incantato anzi uno dei forse dei pochi momenti in cui tra madre e figlia eh, risuona un'intesa, una duplice meraviglia quando lei riesce con enormi con enorme fa- sacrificio e con enorme fatica a procurargli un dizionario e si incantano su una parola melologo eh, in modo che dal dizionario possano fiorire tutte le cose che Antonia non ha conosciuto però ecco, questo, questa voglia di riscatto in realtà non appartiene alla generazione di Gaia è, è questo che salta subito all'occhio nel suo romanzo
1: sì, io volevo giocare molto su questo discorso del riscatto perché appartiene a tantissima narrativa italiana anche, appunto se sì. pensiamo anche a Elena Ferrante, all'amica geniale, cioè attraverso lo studio, la formazione, questa idea che a un certo punto soprattutto le bambine, le giovani donne riusciranno a essere altro, riusciranno a crescere, a stare nel mondo, riusciranno a distaccarsi da quella povertà, da, da quella situazione marginalizzante della loro infanzia. Eh, e la madre pensa questo per Gaia cioè pensa che attraverso lo studio cioè facendo un percorso diverso da quello che lei ha fatto Gaia riuscirà ad emanciparsi, riuscirà ad avere un lavoro riuscirà ad avere un contratto non farà la fine sua e del marito che è caduto da un'impalcatura lavorando in nero in un cantiere e lei stessa va avanti con sussidi lavori in nero e pensa invece per la figlia un futuro diverso che per lei passa tramite la lettura, lo studio, l'applicazione e tra di loro c'è anche proprio uno scontro su questo, feroce, su quali sono i libri che vanno letti, quante ore vanno dedicate allo studio e Gaia subisce moltissimo questa pressione da parte della madre e si getta nello studio con tutta se stessa, disperatamente, perché lei non si sente intelligente ma solo una che si può al massimo applicare e pensa alla fine del suo percorso appunto che ce la farà, cioè questo questa emancipazione, questo riscatto potrà avere luogo. In realtà siamo a metà dei primi dieci anni degli anni 2000, che sono gli anni poi in cui è arrivata la crisi economica, in cui anche io mi sono laureata e diciamo che per chi non aveva alle spalle una famiglia con una certa forza, una certa solidità economica era molto difficile immaginare questo futuro diverso. Ecco, io volevo provare a raccontare tra le altre cose anche questo questo cortocircuito, questa difficoltà evidente.
0: Ecco, quello che emerge anche nel suo romanzo Giulia Camminito è come eh, questa potenza, anche terribile, anche giusta, del desiderio materno, in questo caso, poi rischi di produrre, e forse lo produce in Gaia un'assenza di desideri, se non di desideri piccoli quanto normali per ogni adolescenza. Certo, i libri, i preziosissimi libri presi in prestito in biblioteca, ma lei vorrebbe altro, vorrebbe un cerchietto vorrebbe un paio di scarpe da ginnastica un po' più eh, colorate delle sue vorrebbe qualcosa di lieve, qualcosa di frivolo un telefonino eh, qualcosa che gli altri hanno, qualche cosa di leggero e sembra arrivare poi ad un'assenza di desideri di progettualità la, sì, de- la io... progettualità altrui mm.
1: sì, io volevo proprio provare a creare questa ragazza che rappresentasse un po' l'individualismo e un po' quel, quello sguardo egocentrico di un'adolescenza che io ho vissuto e che ho visto.
0: Gli anni 2000,
1: il primo decennio, ma anche adesso sempre di più, sono anni legati moltissimo al consumismo, moltissimo alla necessità di avere per essere, cioè presentarsi agli altri anche a scuola, anche nei contesti delle amicizie, attraverso quello che si possiede e ne riuscire a stare uh, a correre dietro ai tempi alle mode per presentarsi uh, sempre in tempo appunto puntuali, essere puntuali nel modo di vestirsi, nel modo di parlare, no? inseguire gli altri. Lei questi mezzi non li ha, uh, però questo che desidera, non riesce ad avere quella progettualità che ha la madre cosa è giusto, cosa è sbagliato cosa dovresti fare della tua vita lei procede a tentativi e soprattutto guarda quello che gli altri hanno e lei non ha e quello che gli altri hanno è tanto e cambia in continuazione lei a un certo punto attraverso tra l'altro una cosa illegale riesce a ottenere un cellulare ma è uno dei primi cellulari quindi nel giro di due anni lei ha già un oggetto obsoleto tra le mani i suoi coetanei si sono già aggiornati è un continuo mutamento e lei è priva di mezzi e quindi si incesta proprio lì questo suo dolore, questa sua difficoltà e anche poi la rabbia che ne scaturisce dal fatto che il mondo sembra correre in maniera vorace e lei è sempre un passo indietro, loro in casa non hanno la televisione mentre gli altri hanno già i computer eh, e così via lei non avrà mai una macchina, andrà sempre in giro in bicicletta Eh, e quindi rimarrà sempre un passo indietro e da questo passo indietro nello scarto lei guarderà con livore a tutti gli altri
0: Ecco, eh, anche perché sono sempre gli altri, la madre nel caso, ma non solo la madre, a decidere per, per Gaia. Penso alla festa dei suoi 18 anni, dove è la madre con le amiche a scegliere il vestito e che sia rosso, eh, le scarpe che hanno gli attacco sbagliato, i dolci, a trovare diciamo, in cambio dei lavori che fa in nero e non in nero eh, verso, nei confronti degli altri abitanti di, di Anguillara, a trovare anche il luogo per fare la festa e c'è un momento di ribellione di Gaia che eh, vorrebbe gridare fatemi essere felice senza sapere quale sia la felicità per questo Gaia è un personaggio straordinario perché eh, non è un personaggio semplice è un personaggio pieno di spigoli è un personaggio pieno di rabbia e poi lo vedremo Eh, però è un personaggio verso il quale verrebbe voglia anche di provare tenerezza se Gaia accettasse la tenerezza probabilmente
1: Sì, effettivamente è così, lei è un personaggio sigoloso e verso la quale si possono provare tanti sentimenti respingenti, ma anche in cui riusciamo a rifletterci nei suoi patemi, nelle sue preoccupazioni. Io ho cercato di seguire nel libro quelle tappe un po' obbligate della formazione della mia adolescenza, che erano appunto il primo bacio, le prime amicizie, il primo fidanzato, eh, la prima volta che si va a letto con qualcuno, la festa dei 18 anni, l'inizio del liceo, quando bisogna prendere la patente, tutti questi momenti lei li attraversa in realtà in maniera caotica, distruttiva, disperata, perché nessuno le sembra come dovrebbe essere. Questa festa dei 18 anni, infatti, l'hanno organizzata le amiche, la madre pensando di farle un grande piacere, a lei sembra qualcosa di terribile, sbiadito, non funziona niente, mm. le signore intorno al buffet sono tutte bizzarre, il vestito è rosso e lei ha i capelli rossi e si sente come una torcia, eh, non ci sono alcune delle persone come il fratello a cui lei è molto legata, a lei sembra tutto finto, tutto stentato, eh, prova, sente addosso come una falsità da parte degli altri e quando lei soffre ha degli atteggiamenti terribili, anche molto crudeli, molto forti e io vorrei che la lettrice e il lettore si inserisse su questa piega, cioè sul crinale, tra il sentirla vicino e sentirla terribilmente distante, perché è un libro scritto in prima persona, quindi è più semplice di solito in questo caso scoprirsi nell'io che parla, ritrovarsi però lei in realtà sfugge quasi sempre perché proprio non accoglie neanche il nostro sguardo di tenerezza perché quando stiamo per provarlo lei fa qualcosa di, di tremendo che dovrebbe provare a, a muoverci, ecco, nella nostra opinione
0: D'altra parte è sradicata Gaia come, come Mariano, suo fratello e, che, e gli altri due bambini i gemelli sono più piccoli quindi crescono davvero nell'ombra e nello specchio della madre eh, però i due invece due fratelli maggiori hanno un atteggiamento diverso intanto vengono sradicati perché quando Antonia riesce a ottenere l'assegnazione di una casa popolare eh, che la, li porti via da quella sorta di, di buco in cui sono costretti a vivere eh, la prima infanzia che però, però, però per Gaia e Mariana aveva dei momenti di, di felicità infantile in fondo, vengono trasferiti in un quartiere diciamo borghese, anche alto borghese di Roma, dove non è possibile rimanere non è possibile per tanti motivi eh, per il costo della vita eh, anche per l'atteggiamento degli, degli altri condomini quindi eh, c'è questo trasferimento ad Anguillara, dove però eh, Gaia eh, si trova diciamo, divisa in due, perché continuerà a studiare a Roma e in, nelle scuole che vengono ritenute migliori e si creerà un gruppo di compagnie di compagnia diciamo così però di una mi viene da usare la parola classe sociale Giulia Camminito perché questo è anche un romanzo di classi sociali diverse è come se fra il luogo dove si trova a vivere e il luogo dove si trova a studiare ci fosse una differenza anche eh, appunto di, di appartenenza e questo è un ulteriore conflitto mi sembra
1: sì, io ho voluto creare questa scissione che poi ho vissuto anche io nella mia adolescenza perché vivevo ad Anguillara, trascorrevo qui eh, le mie giornate, i miei pomeriggi, avevo molti amici e amiche qui e poi però andavo a scuola a Roma ed era come avere veramente due vite separate, perché la vita del paese ha completamente un proprio corso e una propria identità e la vita scolastica, la scuola è un altro piccolo paese, è un piccolo organismo vivente con, eh, con tutti i suoi equilibri e disequilibri in, in, fondamentalmente questo liceo che poi ricalca il liceo in cui sono stata io era appunto un liceo particolare perché era in, in un punto che è la Cassia nella zona di Roma Nord dove si incrociavano da una parte ragazzini che venivano da famiglie molto ricche se pensiamo all'estrema periferia come l'Olgiata e le Rughe L'Olgiaca è un comprensorio, un consorzio di villoni enormi dove vivono anche molti calciatori visto che per esempio la Lazio si, si allena a Formello no? e quindi c'è moltissime persone ricche, hanno addirittura un autobus che fa capolinea davanti a questo comprensorio e loro poi venivano a scuola in questo liceo, ma lì si riunivano anche famiglie, ragazzini provenienti da famiglie completamente diverse. Ci sono delle parti ovviamente di Roma Nord che non c'entrano niente con l'immaginario ricco e borghese, alto borghese che che di solito è stato raccontato e nella mia scuola era così. Io mi ricordo benissimo che c'erano dei ragazzini che non ce la facevano obiettivamente, a tenere il passo di quella ricchezza erano continuamente all'ombra e soffrivano soffrivano nella creazione della loro identità soffrivano anche nelle loro idee politicamente perché quel tipo di scuola anche se c'erano dei buoni insegnanti c'erano delle persone ovviamente carine, piacevoli però era molto livellante nella mentalità, nel pensiero non era una scuola come possiamo immaginare il Tasso, il Mameli al centro di Roma in cui comunque un po' di quello spirito anche politico, un po' di sguardo verso la società è rimasto come tradizione per i ragazzi quello è un liceo veramente votato all'individualismo e, e votato a uno sguardo grigio nei confronti del mondo e io ho provato a posizionarla esattamente lì, levandole moltissimi dei mezzi con cui lei avrebbe potuto tenere il passo degli altri e quindi ovviamente in una una situazione molto difficile molto complessa da sostenere anche psicologicamente
0: Senta Giulia Caminito eh, quella che per la madre di Gaia ma in un certo senso in un modo diverso anche per il fratello è una possibilità cioè la politica eh, per Gaia sembra quasi non porsi perché la madre ha lottato per, eh, era nei comitati per la lotta per la casa Mariano il figlio eh, consuma uno, uno strappo eh, terribile con sua madre quando all'inizio se ne va al, senza dire nulla o perlomeno eh, di nascosto al G8 di Genova e e Antonia se lo va a riprendere quasi per un orecchio in un certo senso e eh, prenderà poi delle posizioni politiche anarchiche comunque diverse da quelle che che erano di Antonia per Gaia tutto questo ancora una volta sembra configurarsi con l'impossibilità anche di appartenere a una possibilità uso di nuovo la parola riscatto che forse non è quella più corretta eh, né attraverso la lettura e la cultura né attraverso la politica è come se fosse in, una, in un'altra zona in una zona vuota
1: esatto, è esattamente uno spazio vuoto io mi sono fatta questa domanda quante volte, soprattutto nei miei rapporti di persone che io ho frequentato nell'adolescenza qui al paese quante volte noi abbiamo parlato di politica o ci siamo confrontati su degli eventi che succedevano nel mondo io posso tranquillamente rispondere mai cioè quello che poi è stato il mio pensiero critico che io ho formato, la mia idea di mondo molto è venuto dalla mia famiglia e dalla sua cultura e poi dall'università ma fino all'università dal punto di vista dei miei coetanei io non mi sono mai seduta intorno a un tavolo a dire discutiamo di questo o di quell'altro, abbiamo un'opinione su questo, no ricevevamo come spugna un po' di pregiudizi un po' di notizie che passavano alla televisione ma i nostri argomenti erano sempre altri era sempre tutto appunto egotico, rivolto verso le nostre individualità, i nostri vestiti, i nostri sentimenti, soprannomi da dare agli altri, quello ha lasciato quello, quello ha lasciato quell'altro, c'è uno scollamento totale rispetto al mondo. Io credo che questo punto vuoto sia qualcosa con cui ci dobbiamo un po' confrontare rispetto poi alla mia mia generazione e anche quelle successive, perché mi sembra che quello spazio vuoto si vada sempre di più allargando e mi dispiace quando invece io vedo che i ragazzi e le ragazze giovani cercano di prendere parte a delle discussioni politiche e alcune volte vengono aderiti, no? perché ovviamente sono ancora sì. cerbi, devono ancora formare le loro opinioni e vengono però anche un po' presi in giro come abbiamo visto per esempio su tutta la parte delle, dell'ecologia no? e del clima e del cambiamento climatico no? vengono un po' aderiti come a dire, questi ragazzini però in realtà questo, questi spazi che loro velocemente un po' raccolgono queste idee che cercano di mettere insieme, sono trappate al nulla, a nulla a cui spesso questa società del consumo, della televisione, eh, del, del continuo movimento delle notizie, del, delle continue immagini da cui sono travolti, eh, rischia di risucchiarli. Ecco, in una dimensione di provincia questo è ancora più probabile, eh, per cui esattamente Gaia è in quella zona, in quella zona nera in una zona vuota mentre il fratello che si è staccato dalla famiglia e ha preso eh, delle decisioni e ha capito certe cose di, in cui si rispecchiava della politica e ha una sua vita e mentre la madre viene da delle lotte concrete e quindi civili e quindi sociali e quindi ha avuto un trascorso del, di, del rapporto col collettivo e con la comunità lei no lei è totalmente dedicata a se stesse alle proprie, e a, a ciò che la molesta
0: A ciò che la molesta c'è una una caratteristica di Gaia che che è la rabbia, che esplode in certi momenti e però c'è una sorta di, eh, mi passi la parola, di purezza in questa rabbia. Eh, Si va a concretizzare quasi casualmente in un pomeriggio a Luna Park quando lei spara alle lattine e le centra tutte, eh, è un'abilità un'abilità che non riconosce e di cui non è neanche particolarmente fiera, avviene e è in grado di farlo però c'è un episodio, uno solo che mi piacerebbe citare per non anticipare poi troppo del libro è quando lei eh, nella sua scuola eh, deve seguire un corso di tennis e quindi nella famiglia ancora una volta Antonia facendo eh, l'impossibile riesce a procurarle una racchetta e c'è un ragazzino un compagno di classe che già l'aveva perseguitata la prendeva in giro per le orecchie a sventola eh, l'aveva diciamo messa sotto mira a un certo punto le rompe la racchetta e lei gli rompe un ginocchio Mm. sembra un gesto spropositato sembra un gesto terribile lo è naturalmente e però è come uno dei momenti in cui Gaia è se stessa fino in fondo o almeno così sembra
1: sì, è un momento che veramente fa da spartiacque anche all'interno del libro perché Gaia viene presentata fino a quel momento un po' come tanti altri personaggi anche di cui io ho scritto, io ho scritto sempre di personaggi deboli che devono formarsi sì. e hanno il confronto con degli altri personaggi invece molto forti. In questo caso lei sembra iniziare così, che cioè sembra essere la figlia all'ombra della madre e che quindi dovrà continuare a subire nel corso del del romanzo invece in realtà quell'episodio lì è uno spartiacque perché da quel momento in poi lei si accorge che può reagire può fare delle cose terribili e nel corso del romanzo queste cose terribili visto che lei è una ragazzina da cui nessuno se le aspetta lei non viene mai punita questa è una scelta precisa che io ho provato a fare all'interno del libro e quell'episodio è proprio così scaturisce da una mia esperienza di vita io eh, quando ero alle medie c'era questo ragazzino che per ragioni a me ignote mi aveva presa di mira terribilmente e io mi ricordo che mi telefonava la notte eh, non mi faceva invitare alle feste mi faceva dei disegni delle cose terribili sui quaderni mi scriveva delle frasi atroci e io ero completamente inabile di di reagire non ho mai fatto nulla perché non avevo gli strumenti proprio non capivo nel caso di Gaia però lui non solo fa questo ma le rompe un oggetto che è costato alla famiglia è costato dei sacrifici, per lei rappresenta qualcosa quella racchetta, anche se non gliene importa niente del tennis eh, e non sarà parte della sua vita quella lo farà alle medie e basta però la madre ha fatto dei sacrifici per quell'oggetto e quel ragazzino quei sacrifici non li conosce non non fanno parte della sua vita non riconosce in quell'oggetto quello che lei vede in quella racchetta cioè il fatto che possa fare qualcosa che fanno anche gli altri e c'era il pericolo che lei non potesse perché non avevano i soldi per comprare una racchetta e perché è un oggetto obiettivamente inutile per una ragazzina che deve usarlo per un anno alle medie o due anni alle medie no? quindi lui fa questo gesto di romperla ed è lì che scatta qualcosa scatta quella scintilla anche pura appunto, di, di, quella, di quella sua interiorità che, che va nel mondo è quello il momento in cui lei esagera, cioè lui fa questo gesto signazzando come a dire ah ti ho fregata, lei gli prende la racchetta buona e inizia a dargliela sul ginocchio finché non glielo rompe e poi tranquillamente prende la racchetta buona, la mette nella custodia, va alla stazione e prende il treno per tornare a casa.
0: Senta Giulia Caminito, eh, qualche tempo fa si discuteva con altre autrici di come l'amicizia femminile fosse d'abitudine rappresentata come un rapporto a coppia e non a gruppo come avviene invece spesso eh, per quello che riguarda l'amicizia maschile qui eh, il rapporto di Gaia è ancora più complicato perché Gaia ha delle amiche evidentemente e ha bisogno anche di queste amiche però sono amiche che tradiscono come spesso anche avviene nell'adolescenza nell'adolescenza femminile in particolare va, va pur detto Ed è un tradimento che però per Gaia non non è perdonabile, mai, nemmeno se l'autrice di quel tradimento muore. Questo è un altro aspetto che colpisce nel suo romanzo.
1: Sì, io volevo raccontare anche qui delle dinamiche d'amicizia che ho vissuto. La dimensione del paese spesso crea delle amicizie istantanee, simbiotiche, in cui nel giro di una settimana ci si vede in continuazione si sta tutti i giorni insieme si sta a casa l'una dell'altra e magari nel giro di 4-5 mesi si si detesta e lei Mm. si trova in queste situazioni che spesso sono dei triangoli che quindi prevedono non un'amica sola ma sempre due amiche più lei più altre persone che insomma ruotano intorno a loro e in questa triangolazione lei soffre perché vorrebbe delle attenzioni da amiche in coppia, cioè un po' una relazione amicale ma anche amorosa, no? In cui si crea questa identità due simbiotica. E lei nelle amicizie quindi ci sono tante gelosie e tormenti, ma ci sono anche tanti colpi bassi. E appunto nel primo, diciamo, trittico delle sue amicizie, lei viene tradita da una di queste due ragazze, nel senso che questa ragazzina decide eh, di avvicinarsi fisicamente, di baciare il ragazzo che piace a lei dopo a questa ragazzina succede qualcosa di tragico ma lei continua in qualche modo a non perdonarla uh, io volevo parlare delle morti giovani perché hanno fatto parte anche della mia adolescenza e di come alcuni contesti di provincia tendono a vampirizzarli parlandone, a entrare nei dettagli più sabrosi a volerli raccontare da tutte le parti ci sono queste voci che iniziano a circolare come degli sciami di api no? intorno intorno alla morte di una ragazza di un ragazzo giovane io volevo provare a raccontare anche quello chiaramente Gaia le attraversa ne avrà due nel corso del libro la prima l'attraversa armata con la sua spada il suo elmet, con la sua indifferenza che però non è assoluta in realtà e la seconda la subisce tragicamente eh, e quindi io volevo provare a inserire nel libro più di un legame di amicizia perché poi alla fine nella vita è così non... sì è vero ci sono delle amicizie come a due che durano tutta la vita ma in realtà ci sono tanti rapporti importanti o meno importanti che ci segnano e che cambiano soprattutto quando siamo molto giovani
0: l'ultima domanda in questa manciata di minuti un grande equilibrio linguistico un grande lavoro linguistico anche per... che è forse è quello che le permette credo di sfuggire a questa tentazione che viene a chiunque di rintracciare quel famoso riscatto o lieto fine a che dir si voglia in una narrazione
1: Sì, io ho lavorato moltissimo sulla lingua, questa volta mi sono un po' liberata, nel senso che avendo una prima persona che parla al presente ho potuto darle una voce effettiva e quindi giocare di più con lo stile, giocare di più proprio con con il vocabolario, con quello che lei impara, quello che lei vede e anche proprio con questa sua crudezza e spietatezza ma che non diventasse mai eccessiva o voyeristica. ecco io non volevo non volevo una storia trash, slatter eh, o in cui ci fossero dei dettagli morbosi eh, però che ci fosse un, un equilibrio tramite, tramite la scrittura a cui devo dire che mi sono veramente dedicata tra i miei tre libri è sicuramente quello in cui io ho più sperimentato e ho più cesellato per cercare speriamo di raggiungere un altro, un altro tipo di scrittura si cresce con ogni libro
0: come giusto che sia Giulia Camminito grazie l'acqua del lago non è mai dolce esce per e il libro del giorno di Fahrenheit, grazie per essere stata con noi
1: grazie a voi, grazie a te